0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Paracast, dem österreichischen Gleitschirm-Podcast mit David Steinbach. Ich werde heute Paul Doppler aus Salzburg besuchen und mit ihm über seine Philosophie des Gleitschirmfliegens diskutieren. Paul darf uns heute etwas über die Produktion von Gleitschirmvideos erzählen. Hike and Fly, Wetter und Pauls Mikroabenteuer werden auch ein großes Thema sein. Paul ist 37 Jahre alt, Mitglied des Team Freestyle und fliegt seit 18 Jahren. Ich habe Paul in Salzburg besucht. Paul, ja. Okay, jetzt geht's, super. Paul, äh, schön, dass ich bei dir das sein darf. Äh, ich komme dich besuchen, weil ich dich sehr viel äh, am Geisberg mitkriege oder eigentlich doch als sehr eifrigen Flieger. Kannst du mir mal sagen, was das Gleitschirmfliegen eigentlich für dich bedeutet?
1: Also Gleitschirmfliegen ist ein riesengroßer Teil meines Lebens und eine extreme Bereicherung. Und ich weiß gar nicht, wie das eigentlich vorher wie ich es ohne Gleitschirmfliegen ausgehalten habe. Weil das Gleitschirmfliegen mein Leben einfach erklärt. Es hat eine Kehrtmendung gegeben. Vorher war es, hat es nichts gegeben, was so viel Aufmerksamkeit von mir bekommen hat und wo es sich so sehr gelohnt hat, es auszuüben. Und seit ich fliege, bin ich einfach wirklich mit Leib und Seele dabei und es ist mir noch nie langweilig geworden beim Fliegen. Ganz im Gegenteil, ich bin immer wieder in Situationen hineingekommen, die mich gefordert haben, wo ich mir ganzheitlich als Mensch weiterentwickeln kann, weil ich mit meinen Ängsten umgehen lerne oder weil einfach, nicht, vielleicht nicht so negativ, aber wobei es ist einfach auch, es ist, es ist wie Abenteuer und, und Ängste in dem Sinn, man spürt sie halt dadurch anders und man spürt sie in der Natur anders. Ich glaube, das hat ein bisschen auch was aus der Geschichte des des Menschen heraus, sozusagen, wie das Abenteuer in der Natur, dieses Jagen ja, und das Fliegen hat sowas für mich. Und man kann, und ich kann das relativ umfangreich betreiben. Also ich glaube, was beim Gleitschirmfliegen möglich ist, das mache ich ja. Also Speedgliden, Streckenfliegen, Biwakfliegen, Agrofliegen, sogar das kappenrelative Fliegen, was wir mit dem Team Freestyle gemacht haben, das war relativ speziell. War. Also ich habe das, ich, ich kann es in, in der ganzen Fülle leben und das ist wunderbar. Und dadurch ist es, ja, bei mir dreht sich eigentlich alles drum, sogar mein Job jetzt mittlerweile. Ich bin äh, Tannenpilot pilot und mache die Öffentlichkeitsarbeit für äh, Tannenunternehmen. unternehmen Fotos, Videos mache ich für Gravity Paragliders. Also ich bin da voll drinnen. <lacht> ich bin da voll drinnen in dieser Gleitschirmwelt.
0: Seit wann fliegst du denn tatsächlich?
1: Seit 2003 fliege ich Gleitschirm. Also das sind jetzt 18 Jahre. Und bei beide ist es so, dass ich dann länger fliege, als wie dass ich nicht fliege. <lacht> Irgendwann werde ich den Punkt schaffen. Und ich immer dachte, wenn mir gedacht, wenn ich diese magische Grenze überschreite, dann möchte ich ein riesengroßes Fest machen. Fette Videoleinwände aufhängen, wo die Leute die Abenteuer sehen, die wir gemeinsam erlebt haben. Und einfach das Leben feiern und das, das Leben und das Fliegen feiern. Genau.
0: Also du bedienst da wirklich ein sehr breites Spektrum zum Fliegen. Unter anderem bist du Mitglied vom Team Freestyle.
1: Das ist eine recht interessante Geschichte. Es hat sie es hat es die Renegades früher gegeben und die Renegades waren dafür bekannt, dass sie kappenrelatives Fliegen mit Gleitschimmer machen. Kappenrelatives Fliegen heißt, dass man äh, an den, so wie wir es bei den Renegades gemacht haben, es fliegt ein Pilot, der zweite Pilot kommt von hinten daher. Wir haben, da waren spezielle Leinen ähm, von den mittleren A-Leinen ähm, bis noch, also unten an den... Tragegurten befestigt, die sind raufgegangen bis zur Schirmkappe und man hat dann, der untere Pilot ist zu dem Pilot, der vor einem geflogen ist, hingeflogen und der Pilot, der vorne war, hat sich die Leinen, diese Leine genommen hat sich runtergezogen zu dem anderen Piloten und so hat man sich verbinden können, also kappenrelatives Fliegen nennt man das, das gibt es beim falschen Springen und es hat eigentlich beim Gleitschirmfliegen nie gegeben, vorher, also die Renegades haben das äh, erfunden. Der Wolf Rettenbacher hauptsächlich, der war ähm, Fallschirmspringer und da hat sich gedacht, der probiert das mal mit Gleitschirmen und wir haben das damals, hat, hat sie das entwickelt mit A-Schirmen, weil die einfach, das Problem ist, wenn man an den Leinen von einem anderen Schirm runterkraxelt oder den anderen raufzieht, das ist so eine Mischung aus, aus runterziehen und, und raufziehen oder runterkraxeln und raufziehen, dann muss der obere die, die Bremsen loslassen weil er die, die Hände braucht, um, sie, um den anderen hinaufzuziehen oder runterzukraxeln. Und es braucht einen relativ stabilen Schirm, dass man das äh, machen kann. Weil das Problem ist, wenn man den beim anderen anzieht, dann erhöht man sozusagen die Gewichtskraft. Dadurch wird der Schirm vom oberen, der runterkraxelt, schneller und taucht ein bisschen nach vorne. Und da braucht man ein ziemlich gutes Gefühl. Oder Schirme, die fehlerverzeihend sind, und dann kann man runterkraxeln. Und wenn man dann angekommen. Das ist natürlich schwierig jetzt, über, 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 über das jetzt zu erklären, wenn man das Bild nicht dazu sieht, weil es sehr abstrakt ist und ein Gleitschirmflieger eigentlich das so nicht kennt. Aber man kackelt dann runter, verbindet sich dann zum Beispiel mit den Füßen und geht in einer Side by Side. Das kennt man vielleicht. Es gibt einen Pro Hook, wo, was jetzt auch gemacht wird. Oder wir haben so spezielle Verbindungssysteme gehabt, wo man sich dann wirklich mit dem zweiten Piloten verbindet und dann kann einer nach unten gehen. Das heißt, er wird wirklich mit mit dem Kopf nach unten und die, die, die Schirmkappe schaut auch nach unten und der andere fliegt nach oben. Dann kann man das Ganze stürzen lassen, man kann das Ganze andrehen. Also da gibt es extrem viele Varianten, wie man das betreiben kann und viele verschiedene Flugfiguren, die einzigartig waren bei den Renegades. Und genau, das, das war bei den Renegades. Und dann haben, hat, sie, ist irgendwie, hat sich das irgendwie verändert. Wir waren dann ein paar Junge, die da dabei waren und... Mit, wir haben damals nur für Skywalk geflogen, also zuerst für, für Ozon, dann für Skywalk. Und dann hat sie das aber irgendwie aufgehört, das Ganze. Es war an der Zeit, dass, irgendwie getrennt, dass wir getrennte Wege gehen. Und dann haben wir begonnen, das mit Agro-Schirmen oder mit Freestyle-Schirmen zu machen. Wir wollten nämlich nicht nur sozusagen das relative fliegen haben, sondern wir wollten auch Synchro fliegen, wir wollten Agro fliegen. Und haben dann über die Elisabeth Rauchenberger, die hat für Gradient gearbeitet damals und hat da den großen, hat einen ziemlich großen äh, die Marke Gradient groß gemacht und, und, und hat die guten Schirme da an die Leute gebracht. Die hat uns den Freestyler gebracht. Den ersten Schirm, den hat der Antoine Montan, ein Begründer des Infinity Tumbles, ähm, hat den entwickelt und wir haben den Schirm dann gehabt und wir sind dann sind ist dann draufgekommen, dass man mit diesem Schirm auch kappen relatives fliegen kann, weil er voll stabil war auf der A-Ebene. Das heißt, er hat nicht leicht geklappt. Aber es war natürlich viel feiner zum Fliegen und viel sensibler als mit den A-Schirmen.
0: Das ist dann ein B-Schirm eigentlich? Ein Nein, der, ein Fraker,
1: der, der Freestyler hat gar keine Gütesiegel. Der mhm. hat nur einen Lasttest. Genau. Weil eher bis sie der Freestyler an und für sich ist. Ähm, war immer so ist schießfreudig. <lacht> und ähm, ja, war super, super zum Fliegen, war super Umstellung für uns, zuerst von den A-Schirmen, dann auf den Freestyler. War richtig gut. Wir haben richtig eine gute Zeit gehabt und haben halt dann Elemente auch von diesem Kappenrelativen Fliegen dann in dieses Team Freestyle mitgenommen.
0: Wie unterscheidet sich jetzt ein Freestyle-Schirm von einem Akro-Schirm?
1: Ja, er ist, die, die Größe des Schirms ist eigentlich ausschlaggebend. Es, es, also die, die Größe, Leine. die... die ja, es, ist, es war im Endeffekt, der, der Freestyler war ein, großes, ein großer Seven und der Seven war der Akkuschirm damals. Nur sind wir, also die, die Akkuschirme waren irgendwie so 18 Quadratmeter groß und der Freestyler war, äh, ich habe hab 22 Quadratmeter Freestyler gehabt und der Tom und der Bernhard waren 20 Quadratmeter. Das heißt, es waren größere Schirme, dadurch waren sie, war alles ein bisschen langsamer, es war nicht so stressig. Es war trotzdem im Verhältnis viel anspruchsvoller als mit einem Agro-Schirm und jetzt gar nicht mehr zum Vergleichen wie mit einer Emily zum Beispiel oder äh, mit einem Blackout von U-Turn. Also das, das war irgendwie nur die die schießfreudige Agro, das waren die schießfreudigen Es schirme die man dann zu Freestylern umgebaut hat und die waren eigentlich nicht so ideal. Mhm. <lacht> Aber es, sie, sie haben gut für uns gepasst und wir haben wirklich eine gute Zeit gehabt damit. Haben wunderschöne Flüge gehabt. Und das war irgendwie so eine eigene Kategorie. Also der Freestyler von Gradient, der hatte das, der hatte einfach das, das war so ein richtiger Allroundschirm noch. Das hat von, von Ozon und Octan gegeben, und das war Anfänger-Freestyler, und der hat, glaube ich, sogar C-Klassifizierung gehabt, glaube ich. Aber der hat irgendwo kein gutes Gleiten gehabt. Da ist man dann auch ein 22 Quadratmeter Schirmflug Oder aber der Emily, die waren einfach nie so gut im Gleiten. Und der Freestyler, der hat, obwohl es ein Freestyler war und ähm, hat er 4,5 Kilo gehabt, also voll leicht, hat nur kurz Gleiten gehabt und für unsere Zwecke war das halt ideal, also wir sind viel am Pischling geflogen und am Geisberg in Salzburg und da hast du halt irgendwie, das war einfach dieser, der rundeste Schirm für, für, die, für das Gebiet.
0: Mhm. Wie für uns. oft trainiert sie da jetzt noch, trainiert sie jetzt noch oder macht sie das jetzt eigentlich nur mehr spaßhalber, ist dieses Projekt noch äh, voll aktiv oder?
1: Also eigentlich ist es nicht mehr aktiv wir machen schon noch was gemeinsam, aber wir haben früher, haben Showauftritte gehabt, wir sind zu Veranstaltungen nach, äh, in Lake District, also nach England sind wir gefahren und sind eingeladen worden oder nach, nach Norwegen zum Vertigo Ross und haben da Showflüge gemacht. Und also wir haben wirklich eine super Zeit gehabt, wie wir unterwegs waren und das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt hat sich einfach der, der Fokus hat sich woanders hin entwickelt. Also wir haben dann auch mehr zum Streckenfliegen angefangen, ein fliegen war dann mal ein Thema, Da waren wir in Indien und wir haben so viele andere Themen noch gehabt und Viele sind, äh, haben eine Familie bekommen und dadurch hat sich also dann der Fokus einfach verändert und das hat zur damaligen Zeit jetzt passt und jetzt ist es halt so, äh, wir fliegen ab und zu noch oder wir hängen uns noch manchmal zusammen und, und, und haben eine gute Zeit gemeinsam, aber wir treten nicht mehr auf.
0: Gibt es noch andere so Freestyle-Teams in Österreich?
1: Ich glaube, da gibt es da gibt's viele, die das einfach so, das Freestyle, ich weiß nicht, das ist so schwierig, da die Leute irgendwie dahin zuzuweisen oder zu wissen, wie man die da in die Gruppen reinbringen soll. Also ich glaube, beim Freestyle-Fliegen oder so wie, so wie ich das verstanden habe, ist es einfach äh, mit, Freestyle, mit, dem, mit der Landschaft zu spielen, mit, mit Partnern in der Luft eine gute Zeit beim Synchro-Fliegen oder beim Freestyle-Fliegen haben. Einfach diese, diese Freude am Fliegen und das, das sich durch die Luft schießen, schma, <lacht> schießen ja, mit diesem Gleitschirm ja, oder, mit, mit Kunstflugfiguren oder wie auch immer und diese Freude daran, äh, das zu teilen, irgendwie, das ist Freestyle. Einfach spielerisch mit allem umzugehen und das macht es, finde ich, voll aus. Da finde ich es ich, find ich halt jetzt momentan halt sehr interessant, dass sie die, die Szene ein bisschen mehr so in diese Hike-and-Fly-Streckenflugrichtung ähm, so stark. Ausrichtet momentan. Also, da hat die XX hat einen extremen Einfluss. Und ich, ich finde es immer so schade, dass man, wenn man sich jetzt einen C-Schirm kauft, früher war das zum Beispiel, früher war es besser, so also mache ich das nicht, aber, aber die Schirme haben früher, äh, da hast du mit einem C-Schirm einen Helikopter machen können, du hast es mit dem Lernen können, du hast Full gemacht. Und ich finde das einfach. Das ist, das ist wunderschön, wenn man das machen kann. Und jetzt ist es irgendwie so äußerst extrem. Also du hast diese 900 Gramm Bergsteigerschirme, du hast diese extremen x alp streckenschirme die 80 Stunden Flugdauer aushalten und dann ist das Material kaputt oder er ist erst verzogen. Und dann hast du halt nur die, die Agro-Piloten, die mit den extrem klaren Emilys halt fliegen. Und es hat euch seine Berechtigung, aber es hat sie halt alles so spezialisiert und, ja, früher war es irgendwie so, dass du hast einen Schirm gehabt, hast, dass du alles machen kann Oder, ich weiß nicht, da sind wir am, am Geisberg und dann lernt man halt dort einen Helikopter machen. Und, und das geht, hat einfach, du hast, du hast den einen Schirm gehabt, mit dem hast du alles machen kann ist zum Streckenfliegen gegangen, bist mit deinem Vulkan auf Streckengangen oder so. Ja. Das war irgendwie ganz, ganz witzig. Und jetzt ist es irgendwie so, du brauchst zum Streckenfliegen einen eigenen Schirm, du brauchst zum Akkufliegen einen eigenen Schirm. Und dadurch ist es halt auch so, weil die meisten Leute gleich in dieses Streckenthema reinkommen, dass, dass das Agro eigentlich immer weniger wird. Ja. Und wenn dann nur mehr an Hotspots, so wie am Krippenstein oder ja, am Bischling, jetzt Gott sei Dank auch wieder vermehrt. Aber das hat sie, da hat sich die Landschaft ziemlich verändert. Und ich finde, dieses Freestylen ist irgendwie sozusagen das alles zu vereinen, wobei mhm. es jetzt mit den Schirmen momentan heute halt immer schwieriger wird.
0: Wann jetzt ein junger, der eher Anfänger ist, sich dafür interessieren würde, in Richtung Freestyle zu gehen, was würdest du dem empfehlen, also wie er sich daran
1: tastet? Also im Endeffekt, du merkst es irgendwie. Du hast du, du entweder hast Videos gesehen und das inspiriert dich, oder du hast einfach das Gefühl, du in Overtaken da und du möchtest gerne dein Fluggerät besser kennenlernen. Und mittlerweile kann man mit, mit einem low level b kann man eigentlich ziemlich viel erlernen, Low Level B Schirm deswegen, weil die haben noch nicht so eine hohe Streckung, die haben nur mehr Aufhängepunkte, dadurch ist er in, in einem Helikopter oder in einem Backfly, das ist alles nur ein bisschen überschaubarer und, und der Schirm kann es leichter, das Problem ist ja, dass, die, dass viele Schirme das ja gar nicht mehr jetzt zulassen, eben schon mit einem C Schirm oder einem High B Schirm, ich probiere das oft mit den Schirmen, die ich habe, mit welchem Schirm kann ich nur gut ein Heli machen, ja? Und das gehört irgendwie dazu. Also das ist, finde ich, so der Schritt, wo ich denkt denke, okay, wenn ich jetzt einen Backfly, Heli und so, wenn ich mir an das herantasten kann und so ein Schirm, das, mit dem kann man schon mal zum Freestylen anfangen.
0: Genau. Und wahrscheinlich ist es wichtig, dass man auch schon noch Gleichgesinnte hat, damit man das irgendwie gemeinsam trainiert.
1: Ja, finde ich auch super. Also gerade in einem Team, man kann sich da, ich weiß noch, wie das bei mir war, wir waren einfach total interessiert in dem Thema. Wir haben weit nicht diese Datenlage gehabt, die man jetzt hat. Also man merkt auch, dass die, die Leute, die jetzt neu an das Thema herangehen, ganz ein anderes Verständnis vom Agrofliegen haben. Wir haben zum Beispiel Fullstall, das war ein Wahnsinns -Thema. wir haben keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert. Du hast irgendwie einen, der das macht und das war irgendwie so wie der Hund am Gasberg und der hat das einfach ab und zu gemacht und dann probiert er das zu erklären, wie das funktioniert und das war halt alles so mystisch nur, es war richtig spannend und mittlerweile ist es so, wenn du, du die Videos anschaust, auf welchem Niveau, zum Beispiel der Theo de Blick oder Horacio Lorenz oder so viele, es gibt so viele wirklich extrem gute Piloten auf der Welt und man sieht auf welchem Level, dass sie die schon bewegen und äh, und zum Beispiel bei, wie auf Just Acro wo diese ganzen Flugfiguren schon so gut aufbereitet sind da kannst du die einlesen, wie funktioniert was wie gehe am besten an das ganze Thema heran das ist ja von, von Paltakas Pal die Just Agro Homepage mhm. ähm, und die, ich glaube es gibt verschiedene, natürlich Gruppe ist immer gut da hat man eine Gruppendynamik, man, man, man pusht sie gegenseitig ein bisschen, man nimmt sie mit man hat dann Spaß daran, dass man sie weiterentwickelt man macht vielleicht mal Synchro mit jemandem vielleicht gemeinsam eine äh, Spiegelspirale Synchrospirale oder macht der Rodi oder so. es ist einfach es ist einfach, das macht einfach totalen Spaß gemeinsam in der Luft zu spielen, gemeinsam was zu erleben. Und ja, wie du sagst, Gruppen sind von dem her genial. Aber mittlerweile sind so, die Gruppen sind so genial, so wie am, am Bischling, das sind so, so coole Typen, so offenherzige Menschen, du kannst zu den hin, du kannst mit denen reden, du kannst sagen was du machen möchtest, so wie der, 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 der Roli Brunbauer, das ist halt richtig genial. Super super Community, macht richtig Spaß und ich hoffe, dass das wieder ein bisschen mehr oder interessanter ist für ja. die Menschen, weil einfach das Akku-Fliegen, das Freestyle-Fliegen, es muss ja nicht gleich Infinity-Tumbling sein oder es muss nicht gleich Twisted-Heli Twisted sein oder so. Es macht einfach irrsinnigen Spaß, das zu erleben und dieses Gefühl zu verspüren, einen Heli zu machen, Tumbling zu machen, Misty-Flip, Dynamic-Full-Stall, es, es ist wirklich lustig und äh, hat hat eine riesengroße Berechtigung, finde ich, das Gefühl. Du hast jetzt
0: schon ein paar Mal das Thema Video ein
1: bisschen angesprochen. Von
0: dir gibt es äh, schon einige sehr schöne Videos, auch vom Team Freestyle. Man findet dich auf YouTube, glaube ich, unter Paul Doppler. Ja. Username Paul Doppler. Ich finde es interessant, dass ähm, du eigentlich relativ wenig Follower hast auf YouTube. Das heißt, machst du diese Videos nur für dich? Möchtest du der
1: Community da etwas zurückgeben oder, oder was ist da dein Zugang zum Video? Also angefangen hat es mit dem Video eigentlich deswegen, weil mir das so geflasht hat, wie in der Luft war und dann plötzlich den Perspektivenwechsel. Das hat mich so fasziniert, die Welt plötzlich so anders betrachten zu können und diese ganzen Relativbewegungen also das zu erleben. Also das hat mir visuell so geflasht und... und ich war so überwältigt und ich wollte es unbedingt herzeigen. Also angefangen hat es irgendwie immer gedacht, ich muss das, ich muss das meine Großheit dann sagen, weil die, ihr pust die lieben Berge und, und ich muss ihnen das sagen, wie genial, was kommt, was man da erleben kann. Also wenn du ins Tennengebirge rüberfliegst und dann fliegst du da an den Felswänden, an diesem Kalkgestein entlang, und ganz knapp es ist riesengroß du gehst da so eine Stunde drauf du kannst dich da eigentlich als Wanderer gar nicht bewegen und wenn du schaut es niemals so schön aus wenn du nebenbei fliegst und dann kommt vielleicht nur Adler der hier und fliegt mit dir gemeinsam das ist mind blowing und das hat mich immer so fasziniert und irgendwann ist es dann so geworden dass ich mir dann habe, ich möchte das unbedingt einfangen das hat mir das, das, das war mir total wichtig es hat so angefangen auch, dass ich immer, immer probiert habe ähm, da bei den Videos die ich gemacht habe zuerst war es in der Gruppe und aus der Gruppe hat es es ergeben, aber dann bis halt über die Renegades, da habe ich, die Video, habe ich angefangen mit Videos und dann mit dem Team Freestyle, da ist es dann professioneller geworden, aber ich immer, wollte eigentlich immer die Menschen nicht, ich wollte den Menschen nicht im Vordergrund rücken, ich wollte, dass das sozusagen diese Kunst, diese Schönheit der Natur einfangen und wie wir zum Beispiel beim Team Freestyle, wie, wie wir uns in, dieser, in diesem Medium Luft bewegen können. Ja? Und diese, das das, das wollte ich einfangen und ich wollte nicht sagen, okay, schau, das ist der Typ und der kann das cool. Und, sondern das war irgendwie ein anderer Ansporn Und so sind die Videos dann entstanden. Du, du, du machst dann Aufnahmen und dann überlegst du wie kann ich es besser machen. hast du hast irgendwie nur äh, ein GoPro oder damals nur so eine kleine Kompaktkammer, mit der man halt filmen hat können. Ja. Und dann machst du mal so deine ersten Aufnahmen. Und dann, wo montierst du das? Ah, du hast es auf dem Hörm auf, du hast es auf dem Fuß auf. Also es hat sich so immer weiterentwickelt. Und dann weiß ich nur, wie das... Die, die erste 360-Grad-Kamera gekriegt habe und dann haben wir doch die Leute haben das damals nur so verwendet, dass sie äh, die VR-Brille aufgesetzt haben und dann haben sie es seit halt anschauen können. Und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich ist ja voll geil, du kannst ja. Du kannst ja das verwenden, das ist ja, du nimmst praktisch alles auf und dann kannst du ja du bestimmen, wo du hinschaust in dem Bild. Meine, was jetzt ganz normal ist, was jeder, was jeder User von der GoPro Max oder von der Insta360 automatisiert macht, dass er sozusagen alles aufnimmt und im Nachhinein nur bestimmt, wo er hinschauen möchte, für mich war das absolutes Novum Und, und so, das war einfach total spannend. Das war so eine Mischung aus Herzagen, was man erstens mit einem Gleitschirm machen kann, gerade mit dem Team Freestyle, mit den speziellen Figuren, dann zweitens, was geht, was, was geht mit Kameras momentan? Irgendwie, das war total spannend für mich. Und dann nur nochmal die Natur, diese Wunderschön, die Schönheit der Natur zu zeigen. Und das war irgendwie so dieser Grund, warum ich, warum ich die Videos gemacht habe. Und das hat mir voll es hat dann nur einen weiteren Grund gegeben, weil irgendwann hat man mit dem, auch, haben wir dann halt unsere Schirme gesponsert gekriegt. Und dann habe ich Produktvideos auch noch gemacht für Gradient und so. Und dann, da ist dann der Anspruch nur ein bisschen höher. dann willst du nur qualitativ hochwertigere Sachen machen. Das muss ein bisschen... Äh, Was nur stylischer sein und nur ein bisschen cleaner, also es hat einfach einen anderen Anspruch und es war auch total spannend, das zu entdecken und mittlerweile ist es aber so, <lacht> mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich nur mehr Mikroabenteuer, <lacht> ich nehme meistens meine Kamera mit, wenn ich auf den Berg gehe und wenn ich irgendwas Cooles erlebe, dann nehme ich das auf und mir faszinieren halt schon spezielle Perspektiven oder ich spüre einfach ein bisschen mit dem herum. Und, und mittlerweile sind auch mehr die Emotionen im Vordergrund, die dahinter stehen. Das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Das sind, es sind die Freunde, mit denen ich das erlebe. Wo jetzt drauf bin, ich mache es nicht für wen anderen. Ähm, sondern was man am meisten tagt, ist, wenn ich mit meinen Freunden zusammen sitze und dann schauen wir uns einfach mal die Videos an und schauen uns an, was wir gemeinsam schon erlebt haben. Und dann ist es irgendwie voll der coole Track, also Musiktrack und sonst ist lässige Aufnahmen und man kann dann voll eintauchen in das Ganze. Und dann sitzt du da vor dem, vor dem Bildschirm und dann schaust du Freund und sagst, ach, geil, genau das machen wir, sowas machen wir wieder mal. Und bist voll motiviert, super stoked und freist dich schon voll, wieder mal wieder rauszugehen. Also von dem her ist der Anspruch, die Leute zu motivieren, aber ich habe nicht den Anspruch, einen Haufen Follower zu haben, weil... Ich weiß nicht, wofür. Wenn es wenn, mir taugt, dann bin ich total froh darüber und, und bin glücklich. Motivieren ist das Beste. Also ich bin froh, wenn wer da drunter schreibt, dass er sagt, ja, mir taugt es. Und manche haben drunter geschrieben, dass deswegen zum und also zu den in, den in die Kommentare, dass sie deswegen zum Fliegen angefallen haben. Und da bin ich voll stolz darüber, weil irgendwie denke mal, ja, das passt, es geht in die richtige Richtung. Ich möchte den Menschen sagen, wie schön, das ist und wenn es dann wer ausleben kann. Das finde ich ziemlich gut. Mit Denk welchem
0: du. Kamerasystem und so weiter arbeitest du momentan am liebsten? Und was ist deiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste, wenn man anfangen will, beim Fliegen zu
1: filmen? Das ist ja ganz eigenes Thema. Es ist nämlich schon ziemlich, ziemlich verrückt, was man da macht und vielleicht auch gar nicht so klug. Also bei mir war es immer so, Ideale Setting, das ideale Filmsetting wäre, ein Filmen in der Luft, ein Tandempilot und der Tandempilot hat den Kameramann draufgeschnallt und, und der Kameramann sagt dann ungefähr rauf, runter und kann das dirigieren, kann sich komplett auf die Kamera konzentrieren und der Pilot kann sich komplett aufs Fliegen konzentrieren, das würde ich total sinnvoll erachten, aber nachdem das bei mir nie so war und auch aus der Geschichte heraus, beim Team Freestyle nicht. wir sind da in die Dolomiten geflogen und dann war ich irgendwie vor den, vor den drei Zinnen war eine Synchrospirale von Tom und von Bernhard, da, da musst du einfach dann <lacht> auch wenn es nur thermisch stark ist, musst du irgendwie mit einer Hand, das, so mache ich das, mit einer Hand habe ich beide Bremsen, halte die beide Bremsen fest und durch die Bewegung nach links oder rechts kann ich die Richtung noch vorgeben und kann einen Schirm, vielleicht wenn ich, beid, wenn ich die Hand runternehme, kann ich anbremsen. So mache ich das und mit der anderen Hand muss ich filmen. Und der Fokus ist schon sehr stark aufs Filmen, weil man weiß, jetzt ist der Moment und, und jetzt muss die Aufnahme passen. Also, es ist dann, das braucht halt totales Vertrauen. in den Erstens, der Luftraum muss frei sein. Du musst wissen, wie du die bewegst. Du musst wissen, dass du das mit einer Hand halbwegs unter Kontrolle hast. Du musst wissen, dass die Bedingungen nicht so schlimm sind, dass du jetzt einen Retter wirfst, weil du so unachtsam bist und nur mit einer Hand fliegst. Ja. Das ist, das ist total wichtig Drum es ist total schwer zu sagen wie sollte man in das hineinkommen, also ich, ich brauche immer meine rechte Hand zum Filmen ähm, anfänglich habe ich es das probiert, dass ich die Kamera am Kopf habe, aber das hat nie so gut funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte Schon mit Gimbal, also es sind schon gute Aufnahmen rausgekommen, aber am besten ist bei mir immer, hat sich herausgestellt, dass ich die die GoPro auf einen Stick, auf einen kurzen Stick drauf habe, habe sie in der rechten Hand, habe sie mit einer Schlaufe nochmal gesichert, siehe über das Display ungefähr den Frame, also was ich aufnehme, also den Ausschnitt siehe und, und so filme ich das Ganze. Was natürlich auch geht, ist was die Leute machen, am Kopf einfach drauf, die Kamera haben, nach vorne lehnen und schauen, und dann hat man beide Hände unter Kontrolle, was ich auch schon gehört habe, ist, was Leute machen, ist, dass sie sich aufs Knie drauf geben, Na, eigentlich auf, auf Schienbein und dann sozusagen Schienbeinschoner vom Fußballspielen, dann Verlängerung dann die Kamera drauf, sodass man das, das Display sieht und dann kannst du dir den Fuß nur bewegen, rauf und runter und kannst sozusagen auch den, den Ausschnitt wählen, wo du aufnehmen möchtest. Es war aber dann aber alles viel zu kompliziert und gerade wenn es die Liege gut hast, dann funktioniert das alles wieder nicht mehr. Und momentan ist mit, mit den Sachen, was ich filme, also was wirklich gut funktioniert, einerseits mit der GoPro, das heißt, wenn ich andere filme, mache ich das mit der GoPro. Die die neue GoPro, die hat Horizon-Leveling, da kannst du dann wirklich auch die Aufnahmen, kannst wirklich schöne Aufnahmen machen, kannst sehr hochauflösend machen, kannst linear view, äh, also linear mode, das heißt, dass du nicht diese Verzerrung, der Standard-Gopro-Verzerrung drinnen hast. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, wir waren am Traunstein oben und dann geht man einen Klettersteig rauf, fühlt man, irgendwie so, wenn man einen Klettersteig rauf geht, dann fliegt man, startet man raus, dann ist es bei mir schon so, irgendwie, vielleicht brauche ich das für mittlerweile schon so, es ist einfach so die coole Challenge, das zu machen. Das heißt, ich fliege raus und dann, dann denke ich mir, wow, Wahnsinn, Szenerie, jetzt müsste der Paragleiter da irgendwie rechts im Bild sein und das richtig cool ausschauen. Und dann mache ich es halt so: ja, ich lege die Ohren an oder oder oder, oder sacken kurz an, dass ich, auf die, dass ich auf die gleiche Höhe runterkomme. So probiere noch immer mich in die richtige Position zu geben Oder ich fliege auf jemanden zu, drehe die Kamera gleichzeitig. Also wenn der Pilot dann auf meiner Höhe ist und, und, und nach, hinten, nach hinten wandert, dann dreh die Kamera gleich mit. Also das macht einfach voll den Reiz. Mir macht mir es macht total Spaß, auch, diese Aufnahmen dann einzufangen.
0: Und Arbeitest du da teilweise auch mit Funk, mit
1: den anderen Piloten? Nein, nein, mache ich nicht. Also du das ist einfach das, was, was da ist. Genau, gerade so wie es bei den letzten Projekten war, da ist es so, dass ich, dass ich, ich will überhaupt, wenn ich mit wem was mache, dann will ich nicht, dass der irgendwie irgendwas machen muss für die Kamera. Das finde ich total un, uninteressant. Und ich möchte einfach nur, ich, ich, ich mache das für mich und er ist frei, sich zu bewegen. Natürlich schreiben manchmal, vier her oder lache mal <lacht> oder so irgendwas. Aber... Aber ich probiere, ich habe da jetzt ich hab dieses, diesen Perfektionismus in dem Sinne. Also, es kommt das außer, raus, was rauskommt und man hat dann ein geiles Erlebnis gehabt. Man freut sich voll, was passiert ist. Man, man teilt es in dem Moment mit, mit seinem Freund, hat die Kamera dann auch noch dabei. Und ich freue mich dann immer voll nach so einem Abend, dass ich dann nach Hause komm und dann habe ich das Footage nur und ich freue mich voll. Dann, dann weiß ich schon irgendein Musiktrack habe ich im Kopf und oh geil jetzt schneide ich, ich kenne die Aufnahme jetzt schon irgendwie auswendig ich habe das gemerkt, wenn ich gefilmt habe und das schneide ich jetzt dazu und dann bin ich einfach super glücklich, wenn ich das dann nochmal zusammenschneiden kann. Das macht mir voll Spaß. Das schneid an für sich dieser Prozess, dieser kreative Prozess das ist wirklich was Schönes. Macht voll Spaß. Was ich jetzt gerade verwende ist die, die Insta 360 One X hast die. Also das gibt es jetzt auch schon die Zwarer und die verwende ich einfach am Stick drauf. Die hat diesen Invisible Selfie Stick. Also die nimmt alles auf, 360 Grad und sie schneidet sogar den Stick, den Selfie Stick, den man in der Hand hat, raus. Und das ist ziemlich genial. Die Kamera kann man ganz gut verwenden. Äh, wenn man zum Beispiel bei mir so, ich habe die einfach dann in der Hand und starte raus und selbst man Starten habe ich sie in der Hand und dann hält ich es einfach nach hinten zurück und dann schaut es aus wie eine Verfolgerkamera. Ja. Oder was ich auch habe, was ich gerne verwende, ist äh, also Case -Cam. Also dieser Nacht, dieser, dieser Federball, dem also ja. also großen Federball, den man nachzieht. Und da wäre 360-Grad-Kamera drauf und nicht eine, eine GoPro. Weil mit der 360-Grad-Kamera die, die, du hast, die, die ähm, hat viel mehr Bildinformation und kann ganz viel mehr äh, Verwacklungen rausrechnen und du kannst den Schirm also ganz so drauf bekommen. Also ziemlich, ziemlich, finde ich voll witzig momentan. Das taugt man ziemlich ja. Was man auch sagen muss, was ganz wichtig ist, man muss wirklich gut aufpassen mit dieser Kamera, mit diesen Kameras generell, weil erstens, es kann sein, wenn man eine GoPro drauf hat, dass man sie einfach für die GoPro, dass man irgendwas macht, was man vielleicht so nicht machen würde, das passiert oft mal also ich kann doch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich habe eine base zeigt und es ist mir einmal passiert, dieser Blödsinn und ich hoffe, es wird nie wieder sein, ähm, da habe ich irgendwie ein Twisted Heli gemacht und in eine Wolkendecke rein das war ziemlich geil das war richtig cool hat echt lässig ausgeschaut und habe die GoPro nicht eingeschalten gehabt und dann habe ich gedacht ach man, das, das nur mal bin nochmal aufgefahren hast es eh kein Problem mache ich nochmal. und mache nur mal diesen mach ein Heli twist mich ein und durch die Wolkendecke durch, voll geil. was passiert in dem Moment der Schirm schierst raus mit Rats. 15 Mal ein, ich bin in der, Wol in, den, in, der, in, der, in der Wolken, also in der Nebeldecke drinnen, sehe überhaupt nichts mehr. Ich habe gerade so ein Space-System gehabt, habe am Griff angezogen und habe dann am Bassschirm Ja, Aber da war auch doch so dumm, wegen so einem Blödsinn, das muss, muss ja nicht sein, dass ich das mache. Ja. Und das ist die Gefahr, die psychisch, also wo man einfach sich selber vielleicht, weil man irgendwas herzagen möchte und, und äh, wo, man, wo, man, wo man sich in ein Risiko begibt. Aber andererseits ist es auch. Ein objektives Risiko in dem Sinn, dass man die Kamera am Kopf hat, dass sie der Leinen verheddern können, dann mit diesem Selfie-Stick nicht nur, dass man sie in den Leinen verheddert oder irgendwo im Hurt oder, oder sie irgendwie so einklemmt, dass man unabsichtliche Gewichtsverlagerung macht, das kann alles passieren, sondern andererseits auch, wenn man den fallen lässt. Ist auch nicht so cool, <lacht> wenn so ein Riesending einfach aus dem Himmel runterfällt. Also man muss schon aufpassen, wenn man, wenn, man sich, wenn man sich filmt oder andere filmt. Du hast jetzt
0: von deinen Mikrofilmchen auch erzählt. Das sind eigentlich vor allem, so wie ich das sehe, sehr viele kleine Hike-and-Fly-Abenteuer auch, die du machst. Hike-and-Fly, ein großes Thema für dich?
1: Ja, Hike-and-Fly macht mir totalen Spaß, weil es so, auch wieder so vielfältig ist. Also Hike-and-Fly in dem Sinn, dass man, wir sind auf dem Hochkönig rauf das war so. Es, es ist ja so spannend. Ich habe so... So super Freunde, wo jeder irgendwelche andere Qualitäten hat und, und zum Beispiel mit Manuel bin ich, bin ich auf dem Hochkönig raufgeklettert, das ist ein super Kletterer, der hat mir da ein bisschen mitgeschliffen, weil es ja dann oft nicht so leicht ist, für einen war das voll easy und dann gehst du da rauf und schlafst irgendwie oben im Matrasshaus und, und am nächsten Tag fliegst runter, das ist einfach so, so eine geniale Kombination beim Föhnsturm auf der Südseite rauf, oben übernachten, am nächsten Tag runterzufliegen, das macht einfach totalen Spaß. Es ist so, es, da fühle ich mich total lebendig. Und, und mir gefällt diese Kombination, sich zuerst, äh, also dieses Körperliche, die, die Bewegung, das Ausbauern macht mir Spaß und sich zuerst auch auf diesen Berg zu bewegen, hinauf zu bewegen und den zu spüren. Und einfach auch dieses, du hast ein anderes Gefühl, wenn du da rauf gehst, den Felsen angreifst und diese Verbindung, die du da aufbaust und dann auch das übernachten Sternenhimmel, vielleicht ein kleines Lagerfeuer machen, also das, das, das sind, im Endeffekt sind es zwölf Stunden, so summa summarum oder, oder ein bisschen mehr ja. und du hast so viel erlebt und kannst am nächsten Tag wieder in deinen Alltag wieder eintauchen. Das macht einfach irrsinnigen, irrsinnigen Spaß und man kann es einfach so vielfältig machen. Also es, es ist entweder, es kann ein Hike and Fly auch nur sein, dass, oder nur nur mal geschwind auf den Geisberg rauf und wieder runter. Ähm, oder auf den Geisberg rauf und ich fliege so weit weg mit, mein, mit, meinem, mit meinem Streckenschirm, wie es irgendwie möglich ist, land irgendwo oben rein uh, und fliege dann wieder zurück und habe was, was Geniales erlebt. Ja, oder ich gehe ins Tennengebirge mit den rauf und vom dann dem Speedy runter. es also ist auch so ein bisschen so Skitour, ein Speedfly. es macht mir, macht diese Bewegung in der Natur. Das geht mir beim Gleitschirmfliegen ein bisschen ab. Die, das, das ausgepowert sein. Man ist schon, wenn man den ganzen Tag Streckenflip vom Kopf her total ausgepowert, aber wie braucht es das auch, dass ich mich körperlich ausbaue und darum ist dieses Hike, Climb oder Skitour and Fly das, das was man total taugt. Ich stehe schon sehr drauf, dass diese Touren, die ihr da macht, das äh, dass die irgendwo hinführen in, in Gebiete, die landschaftlich interessant sind, da wo ich noch nie, mal, wo ich noch nie war, sozusagen meinen Horizont zu erweitern. Äh, das ist mir total wichtig. Biwak fliegen, auch ein Thema für dich? Also Biwak fliegen, ja, auf jeden Fall. Wir probieren jedes Jahr, dass wir so ein kleines Biwak-Abenteuer haben. Wir haben mal in Indien, vor drei Jahren waren wir mal in Indien unterwegs, das war ziemlich genial, zu viert und da haben wir für Gradient-Espen sechs Light, den haben wir dabei gehabt und haben ein Werbevideo gemacht, aber es war im Endeffekt, wir sind nicht nur deswegen hingefahren, wir sind wegen den Bergen dort hingefahren und haben eine wunderschöne, eine wunderschöne Zeit dort gehabt in, in Indien und sind von Bier aus äh, in alle Himmels, also nicht in alle Himmelsrichtungen, zu die hohen Berge hinein und haben äh, wirklich, wirklich eine gute Zeit gehabt und das war Biwakfliegen, so wie man das eigentlich vorstellt, das heißt, du, du startest, da, startest vorne bei der ersten Ridge weg und fliegst weiter zurück und bist dann echt irgendwo, wo überhaupt kein Mensch ist und wo du dich selber auch nicht auskennst und das schon extrem abenteuerlich ist, wo die ganze Nacht, was eine wo dann ein Graupelschauer kommt und es stürmt und am nächsten Tag plötzlich zum Mittag gehst zum Fliegen und du startest raus und fliegst wieder Strecke und fliegst zum, zum nächsten Berg und landest da rein und machst so gemeinsam was zum Abendessen, schaust, dass du bleibst und, und hast da eine gute Zeit in der Natur dort, gehst ein bisschen gehst, äh, Bergsteigen, Wandern dort. Also das war ziemlich genial. Und wir probieren das halt jetzt einfach auch zu Hause zu machen, dass wir jedes Jahr ein, zwei Wochen schauen, dass wir im besten Fall von der Haustüre weg Vielleicht mit den Öffis irgendwo mal hin nach Gastein und von Gastein dann wegfliegen über den Alpenhauptkamm, dann wieder zurück und solche Sachen machen und das Zelt da dabei haben. Das macht auch ziemlich Spaß und das ist ja extrem spannend. es erinnert mich total ans Akrofliegen weil dieses Streckenfliegen so eine Spannung in sich wirkt, weil du nie weißt, was passiert im nächsten Tal. Du fliegst über den Alpenhauptkamm drüber und du denkst, selbst am Alpenhauptkamm hat es irgendwie 10 h Wind. Und dann fliegst du über einen dauernd drüber und auf einmal schaust, du du einen Groundspeed von 70 km/h und du hast keine Ahnung, warum. Und dann fliegst du zum Prallhang hin und sahrst auf. Und es gibt, da gibt es so viele Momente, wo ich mir denke, es ist unglaublich. Und, und was da gerade passiert und wie wenig Einblick, das in das Ganze habe, wie sehr dass ich spielball bin eigentlich, ich habe mir schon Mühe, dass es so gut wie möglich unter Kontrolle habe, hat sehr viel Abenteuer nochmal in sich.
0: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass für dich beim Streckenfliegen oder Biwakfliegen oder Hikingflieger das Erlebnis in der Natur im Vordergrund steht und du jetzt nicht derjenige bist, der Streckenfliegen macht, um jetzt Rekorde aufzustellen.
1: Also es war noch nie interessant für mich sowas. Also ich bin eher so, ich denke mal, ich bin der Sightseeing-Flieger. Also ich mag das schon mal, dass ich, keine Ahnung was, mal schau, dass ich, dass ich mir wirklich weit fliege, wenn der da gut ist oder so, dann, dann probiert man einfach, was geht. Ja, aber ich habe nicht diesen Anspann, dass ich sage, ich muss jetzt 250, 300 Kilometer FAI-Dreieck fliegen. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich Kasin Sinn dahinter. Was ich viel cooler finde, ist, dass ich, wenn ich einen Streckenflug mache und dann denke ich mir, wow, Wahnsinn, der Felsen da unten schaut cool aus oder die ist ja unglaublich, da der Gletscher, dann fliege ich einfach hin und baue sogar höher ab, im besten Fall wenn ich ein Heli mache, und, und, oder, ja, oder mir einfach ein bisschen Abi und dann, dann, schaue ich mir das da an, das ist so Sightseeing-Fliegen, was ich mache. Also, mir fasziniert am meisten die Schönheit der Natur und dieses Gefühl, als klitzekleiner Paragleiter Teil von dem Ganzen zu sein und in dem fliegen zu dürfen. Man merkt ja, wie verletzlich das man und wie klein das man eigentlich da ist und was für ein Geschenk das es nun mal ist, da in sich, in der Natur, ähm, sich be so bewegen zu dürfen. Also das, ist, das fasziniert mich jedes Mal wieder und da bin ich so dankbar und es, 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 es weckt so viele Gefühle in mir, das Gleitschirmfliegen, wenn sowas passiert. Es passieren so oft magische Momente beim Gleitschirmfliegen und ja, darum ist bei mir dieser Fokus auf, auf Kilometer ist nicht gegeben.
0: Ich erlebe dich schon als einen sehr guten... Wetterkenner oder ein, ein sehr gutes Gefühl für Wetter und Wind zu haben? Welche Tools verwendest du für jetzt mal für Wettervorhersage, Wind und so weiter? Und welche Tools verwendest du sagen wir mal, beim Streckenfliegen?
1: Also Wetter ist das Faszinierendste beim Gleitschirmfliegen, weil es ein Faktor ist, den man überhaupt nicht vorhersehen kann. Man gibt sich natürlich Mühe mit den vorgegebenen Prognosemethoden. Also ich schaue mir die Ausdruckkontrolle an, ich schaue mir Winde, in verschiedenen Höhen an. Ich probiere äh, dieses wie heißt das, von, das vom Italiener? Medio Ich probiere mich da einfach durch und schaue, was, was, wo ich merke, was trifft am ersten zu. Und, und nimmt natürlich den pessimistischen DRV immer mit ein mit, sein, mit seinen Prognosen. Aber ich bin drauf draufgekommen, dass das... Ich kann ja viel unter Kontrolle haben ja, beim Fliegen. Und das ist mir auch total wichtig. Ich habe immer kleine Schritte gemacht. Ich habe mich dadurch nicht so schnell entwickelt in meiner beim Agrofliegen als wir andere, aber ich habe mich Gott sei Dank noch niemals, äh, noch niemals verletzt in der Zeit. Ja? Und, und viele haben sich schon das Kreuz gebrochen oder einen Fuß gebrochen oder was auch immer. Und ich habe immer so einen Respekt vor dem gehabt und habe immer kleine Schlitte, Schritte gemacht, und, und um, ja nicht, um ja nicht zu stolpern. Und das war mir immer wichtig, weil das interessiert mich nicht, dass ich dann irgendwann einmal, man denkt, paragleiten ist scheiße, weil es mich irgendwo runtergehauen hat. Und eigentlich bin ich eh selber schuld, weil es ist einfach so, so ein Schatz für mich. Aber trotzdem ist es so, ein Erlebnis, bin über überhaupt Hauptkampf flogen von Greifenburg, wollte nach Salzburg haben fliegen und fliegt drüber und, und dann bin ich Richtung Bischling geflogen und dann schaue ich so und denke, das ist einartig. Äh, ich sehe, obwohl ich auf 2200 Meter war, sehe wie sie die Bahn im Bischofshof unten bewegen. Und man dachte, Alter, Scheiße, was ist da alles los? Gell? Und dann habe ich nachgeschaut, ähm, die haben eine Windmessstation hat es 65 km Wind gehabt da aber ich dachte, ah scheiße, das, ist, das geht ja gar nicht, wo soll denn da jetzt landen? Und dann habe ich gesehen, da war über dem Tennengebirge da ähm, hat, hat die Wolken runterdrückt. das war wie Föhn, also wie so ein föhn also so drüber geschoben hat und da hat es ein Gewitter gegeben in Salzburg, also im, im Flachland, also in der osterhorngruppe und, und da hat es den Wind einfach drüber geschoben und das hat so arg beschleunigt und ich habe es dann geschafft, dass ich dann im Salzachtal dahinter, beim Schwarzach, dann oben, relativ ein bisschen weiter oben gut gelandet bin, das hat gut gepasst, aber es hat mir einfach gezeigt, dass man da extrem gut aufpassen muss und ich habe nicht so ganz das Vertrauen mehr so in, in die ins Wetter an und für sich, also ich probiere da nicht so blauäugig zu sein. Das heißt, ich probiere immer auf der sicheren Seite zu sein und denke mir, so habe ich dann einfach mehr Spaß daran. Das heißt, ich gehe halt dann auch mal nicht fliegen, wenn ich merke, es ist äh, thermisch stark, äh, thermodynamisch starker Tag oder so, dann, dann späule man den Tag halt einmal. Man sieht sie irgendwie schon, also man kriegt das schon so ins Gefühl, weißt du, du, du siehst, wie klar ist die Luft, also das ist zumindest bei mir im Laufe der Zeit dann passiert. Du siehst, wie klar ist die Luft, wie fühlt sie an, wie zieht die Luft am Boden herum, wie, wie, wie verheuert es sich? Wie war es in der Früh? Wie, wie schaut es Mittag aus? Also, man, man nimmt das mit, mit, so, mit allen Sinnen auf. Man wird auch so sensibilisiert, wenn man das überlegt, nur allein, wie man den Wind im Gesicht spürt, wie man sein, sein Gesicht schaut, wenn man am Startplatz oben ist oder wo auch immer, wie man das schon automatisch ausrichten kann in die richtige Windrichtung. Was? Also, man, man krieg, man, man, im Laufe der Zeit wird man da so sensibel und, und das fließt halt irgendwie unbewusst dann alles mit ein in meine ganzen Entscheidungen und. Trotzdem ist es nur so, dass ich einfach probiert habe, auf der sicheren Seite zu sein, also wenn ich jetzt weiß, das sind für mich No-Go, es sind Gewitter angesagt, dann schaue ich, dass ich nicht zu lang fliege, auf jeden Fall, wenn, wenn Föhn angesagt ist, dann weiß man, okay, gewisse Gebiete vertragen das gar nicht, da brauche ich zum Beispiel jetzt nicht am Tratberg gehen, aber ich kann am Pischling vielleicht nur ein bisschen länger fliegen, aber ich muss trotzdem aufpassen, Kaltfronten geht es und so, absolut nicht, man probiert es halt einfach zu vermeiden. Und es sind eh nur ein paar Punkte. Zu viel Wind zum Beispiel kommt da noch. Also wenn einfach zu viel Wind vorhergesagt ist oder zu viel Wind, der normalerweise vielleicht sauber wäre, aber thermisch aktiver Tag. Die Kombination ist halt richtig schwierig zum Fliegen. Macht da keinen Spaß dann schlussendlich.
0: Und in der Luft, was verwendest du da für Tools? Fliegst du viel ohne, äh, ohne Vario?
1: Also in der Vario habe ich immer mit... Also, immer, ja, schau eigentlich meistens mit. Ich habe einfach so ein kleines Solario, das ist am Helm drauf und das sagt man einfach, ob ich steige oder sink. Und wenn ich Strecken fliegen gehe, dann verwende ich einfach die Handy-App und, und dann kann ich schauen, erstens, wie viel Windspeed habe ich und wo fliege ich gerade hin, wie weit bin ich schon geflogen. Genau, fliege in den Luftraum rein und so. Also ich, ich bin da nicht so ausgerüstet. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ob es vielleicht nicht blöd, oder dass es gut wäre, ein äh, Flam. Ja, genau. das war, glaub, Ich habe hab nämlich mit ein paar mit einem ähm, äh, Piloten gesprochen, die in Salzburg fliegen und, und die haben gesagt, sie haben das alles dabei und die fliegen dann irgendwie nach Italien runter. Und, und man kennt sie auch, wenn man zum Beispiel am äh, Pinzgau Spaziergang unterwegs ist und die Segelflieger unterwegs sind. Ich glaube, dass das ein cooles, schon ein super Tool ist und totale Sicherheit ist und auch spannend eigentlich auf der anderen Seite ist, weil man ja auch Informationen zurückkriegt. Du weißt, wo fliegen deine Freunde, was hat der für ein Steigen, soll der da hinfliegen, aus. Also, also Finde ich eigentlich ein cooles Tool. Ich glaube, dass das ziemlich Sinn macht, einfach im Sinne der Sicherheit. Ich tue mir teilweise ein
0: bisschen schwer, die Thermik zu zentrieren. Lernt man das einfach mit der Zeit besser zu spüren? Was ist da dein bester Trick, um, um die Thermik zu zentrieren und äh, schön drinnen zu bleiben?
1: Das ist ein total spannendes Thema, ähm, weil du jetzt im Endeffekt von mir gern hättest, dass ich mein Gefühl, das ich beim Fliegen habe, verbalisiere. Und da bin ich schon vorher drauf gekommen, dass es, es ist sehr schwierig ist, das zu machen. Ich habe das beim Akroflügen gemerkt: du machst einen Helikopter und du hast eigentlich gar keine Ahnung, was du da tust. Du, machst das, also du, du wachst hinein und du machst es irgendwann richtig. Und am Anfang überlegst du noch mehr, aber irgendwann geht es über und du machst es automatisch. Es ist schlussendlich bei mir auch beim Streckenfliegen, beim Thermikzentrieren oder bei vielen Sachen schon so geworden, dass es in Fleisch und Blut für mich einfach übergegangen ist und mir das einfach sehr schwer fällt, das jetzt zu, zu verbalisieren und dir das zu sagen. Am Anfang hast du, hast du nur wenig Ahnung, du fängst irgendwann an und wenn du das so viel betreibst und so intensiv, dann, dann, dann wachst du da einfach hinein und ähm, oft ist ja, ich finde es ja auch super und es ist ein gutes Lernen, schwache Thermik. Also ein paar Sachen was ich schon, die ganz wichtig sind. Also, wenn man mal eine Thermik hat und man weiß, dass es ist ein schwacher Tag, dann fliegt nicht von der Thermik weg. Das ist eine ganz wichtige Sache. Nicht erst, wenn du aus der Thermik herausgefallen bist, eindrehen, sondern das im besten Fall, du kommst sozusagen ins stärkste Steigen rein und dann wird es ein bisschen weniger, dann drehst du schon ein. Ja. Und da, und da auch nicht zu vergessen, mal hört zu so viel auf Vario. Und das Vario ist ein bisschen nacheilend. Sondern probieren auch einfach mal gezielt manchmal einfach das Vario auszuschalten. Ist auch irrsinnig schön vom Gefühl, mal, mal nettes dieses Piepsen die ganze Zeit zu hören. Und dann einfach die Verbindung anders zu bekommen. Weil dann kannst du mehr auf das, was kriege ich denn über mein Hintern oder über meinen Körper. Du kriegst ja das Feedback ja eh, das passiert ja, du wirst beschleunigt. Und, und das einfach mal mitzunehmen. Und einfach mal es Ware immer auszuschalten und zu schauen, wie fühlt sich das an. Finde ich total wertvoll.
0: Ich habe manchmal Tage, wo es mir momentan einfach nicht nach Fliegen äh, zumute ist, auch wenn es fliegbar wäre. Hast du da eher die Philosophie, trotzdem jeden Tag zu fliegen, wo es zu fliegen geht, dass man da voll dran bleibt? Oder hast du auch mal Tage, wo du einfach keine Lust hast?
1: Nein, das habe ich, hab ich lernen müssen. Dass ich nicht das von mir selber erwarte, dass ich jeden Tag... Fliegen gehe. Also, das ist total wichtig, wenn man das Gefühl hat, dass es am also dass es an dem Tag nicht taugt, dass man sich nicht wohlfühlt, dann lasst man es einfach bleiben. Also, das ist witzig, weil manchmal ist es so, da stehe ich am Berg oben und denke mir, okay, jetzt gehe ich fliegen, und dann stehe ich oben und dann kommt irgendwie ein anderer daher, genauso wie ich das bei dir gemacht habe, und sage, so, hey, was, du bist nicht in der Luft? Und ich denke mir, irgendwie, Heinz hat es mir eigentlich nicht. Und, und, und wenn ich dann in der Luft bin, dann es ist selten, dass ich dann umgestimmt werde. Also man, es hat schon einen gewissen Grund und auf das muss man auch horchen. man muss auf sich selber hochen und es gibt andere Tage, da, da, da hat es wirklich anspruchsvoll zu fliegen, es geht einfach überall auf, es ist keiner in der Luft und ich komme rauf und denke mir, ich kann die ganze Welt zerreißen ja, und bin total da in dieser positiven Emotion drin und dann passt es, dann können die Bedingungen nur so schwierig sein und dann macht mir das einen totalen Spaß und dann kann ich top landen und das ist keine Sekunde gefährlich für mich gefühlt und es war aber trotzdem extrem anspruchsvoll und am anderen Tag geht es vielleicht geht's relativ leicht zum Fliegen aber ich fühle mich eigentlich nicht sonderlich wohl mache das Gleiche trotzdem aber schon beim rein beim top landen denke ich mir, boah, irgendwie passt es nicht sonderlich gut was also das ist total wichtig, dass man da auf sein das macht so viel aus das hat so viel mit der Sicherheit zu tun und einfach die Einstellung, die man im Kopf hat und ich glaube, man kann das gar nicht überwinden ich habe es am Anfang vielleicht schon mal braucht, dass ich einfach mal sage, gewisse Situationen, wenn man das erste Mal ins Tennengebirge rüberfliegt, also diese großen, es hat ja schon einen Reiz, sich selbst weiterzuentwickeln und sich selbst zu überwinden, aber man soll jetzt nie mit Gewalt probieren, dass man sie über diesen Punkt rüberbringt, sondern man muss immer schauen, wie viel geht denn gerade und, und man kann es dann einfach einmal bleiben lassen. Wenn man aus dem Winter herauskommt, man kommt im Frühling, es gibt oft so Extrem labile Tage, die richtig anspruchsvoll sind. Man ist in der Luft und man, man hat sich ganz was anderes erwartet. Man wollte vielleicht gemütlich Thermikurbeln. Und da gibt es viele, die starten dann zum Mittag und dann kommt es auf, oh, es geht überhaupt nicht gängen und dann landen. Und lassen es dann. Aber was man dann so am Tag zum Beispiel machen kann, wenn man schon weiß, ich warte einfach bis zum Abend und dann habe ich feine, dann habe nur vielleicht ein bisschen eine feine Thermik und dann kann ich den Flug nur genießen und habe sozusagen den ganzen Tag positiv abgespeichert. Also man sollte sich niemals. Ungesund selbst überwinden. Man soll sich schon überwinden, man soll jetzt aus seiner Komfortzone rausgehen, dadurch macht man einen Fortschritt. Aber man sollte einfach, das, das ist, glaube ich, vielleicht die Kunst, das kennenzulernen. Wann ist es eine gesunde Überwindung? Wann ist es ein Fortschritt? Und wann ist es eigentlich zu viel und überfordern? mich damit weiß man eigentlich nicht taugt und man nicht gut geht mit der Situation. Also Fliegen, Fliegen und Risikomanagement, sich selber kennenlernen, die eigenen Grenzen verschieben. Total spannend, das hört niemals auf totale Bereicherung fürs eigene Leben, finde ich. Gute Abend.
0: Du hast äh, dein Hobby auch ein bisschen zum Beruf gemacht. Du bist auch Tandempilot geworden am Geisberg. Eine Bereicherung
1: für dich? Ich habe das, das Glück, dass ich nur 100 Tandemflüge ungefähr im Jahr mache. Das heißt, ich muss da jetzt nicht, wie manche Piloten, die sagen, sie, leben, sie brauchen das, um über die Runden zu kommen, 500 Flüge machen oder so. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Liga. Mir ist es wichtig, wenn ich, wenn ich fliegen gehe, dass ich mir auf die Menschen einlassen kann, damit ich mit denen das gemeinsam erleben kann. Und das Schöne beim Tandemfliegen, das, das Faszinierende, es ist wirklich ein ganz eigene Art des Fliegens, aber das Fliegen selber es ist nur immer der Gleitschirm, wo du drunter hängst. Aber was dazu kommt, du musst, im besten Fall bist du empathisch und kannst dich auf den anderen Menschen einstellen und, 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 und erlebst mit ihm das gemeinsam und du holst ihn da ab, wo er gerade ist und, und sagst ihm, wie schön, dass das Fliegen ist. Also das, was ich beim, beim Filmen immer probier, probiere, dass, das zu zeigen, wie schön das ist, kann ich da mit einem Menschen machen. Und es ist extrem dankbar, weil es sind wirklich es ist ganz wenig Menschen dabei, denen das gar nicht gefällt. Und wenn, dann ist es sogar manchmal so, wenn du mit denen landest dann sind sie auch überglücklich, weil sie es geschafft haben. Und dann haben sie sozusagen sich selbst das bewiesen oder wenn anderen bewiesen, dass sie es schaffen können, so etwas Extremes. Ja. Aber du landest und die Leute sind glücklich und du kriegst sofort was zurück. Das ist so ein dankbarer Beruf. Das ist unglaublich. Du landest, die Leute strahlen, die fallen da um ein Haus, sie erzählen da, du bist ungefähr anderthalb, zwei Stunden mit denen unterwegs, sie erzählen da was aus ihrem Leben, du kriegst Eindrücke von rund um die Welt. Das ist einfach so spannend. Oder mit Kindern, ein sechsjähriges indisches Kind, das nicht mehr landen gehen wollte und das mich geschimpft hat, weil, weil, ich, mit, weil ich landen gegangen bin, weil ich mir keine Thermik habe. <lacht> Aber aus einer positiven Emotion raus. Es ist einfach unglaublich. unglaublich. Du kommst mit den Menschen in Kontakt, du hast ein gemeinsames Thema und die meisten freuen sich total, dass du das mit ihnen gemeinsam machst.
0: Und du hast auch eine sechsjährige Tochter. Ja. Mit der fliegst du auch Tandem.
1: Ja, mit der fliege ich auch Tandem, ja. Da haben wir so lange gewartet, bis sie selber gefragt hat, ähm, ob sie mitfliegen darf. Und da war sie zweieinhalb Jahre alt und dann waren wir am Startplatz um und dann haben wir gedacht, pff, okay, jetzt fliege ich mit her Aber Es ist schon nochmal ganz was anderes, wenn du mit deinem eigenen Kind da oben stehst und dann bist du nicht ganz sicher, taugt sie ja und taugt sie nicht. Wäre das jetzt 15 Minuten Spaß oder wird es voll anstrengend für sie und sie hat Angst eigentlich dann in der Luft. Aber so wir in der Luft sein und das ist jetzt immer nur so, hat die voll den Spaß, die hat voll das Vertrauen, die ist ja da reingewachsen, weil das, meine Frau macht ja das, das auch und das heißt für sie ist das normal und wie sie da mitgeflogen ist und es hat ihr gleich so gut gefallen und es war wunderschön, wenn du das auch mit, dem, mit deinem Kind teilen kannst und jetzt ist es sogar so, jetzt beim letzten Tannenflug habe ich ja die Steuerleinen in die Hand gegeben und sie ist den ganzen Flug alleine geflogen und hat gesagt, Papa, ist eine Überraschung, wo ich jetzt hinfliege. Papa, schau mal, da ist der Nackstein von oben. Das, das war echt äh, schon voll spannend. Und das Selbstverständnis, das sie für das hat. Und, aber auch die Schönheit, die sie darin erkennen kann. Und das finde ich super. Macht voll Spaß. Ja.
0: Abschließend noch, ähm, in Bezug so auf die Gleitschirm-Community, gibt es auch irgendwie eine, eine Botschaft, die du der Gleitschirm-Community geben willst?
1: Also die Gleitschirm-Community, ich glaube, das ist... Äh, eine sehr spannende Community. Ich habe das immer sehr genossen, wenn man auf Reisen ist. Also, es war einmal war 2004, 2005, war ich mit einem Freund, mit einem Dani, auf dem Weltreise. Wir haben eine Adresse gehabt und wir haben dann, das war unglaublich, wir haben von, von den Piloten dort Adressen von Piloten auf einem anderen Kontinent gekriegt und die haben uns wieder Adressen gegeben. Wir sind nur herumgereicht worden. Egal wo wir waren, du wirst sofort in diese Community integriert. Jeder ich weiß nicht, vielleicht weil es so klein ist oder weil es so ein spezieller Sport ist oder weil es so spezielle Menschen sind, aber es funktioniert einfach, dass du von denen Informationen kriegst, dass du die, 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 das verbindende Thema ähm, bringt dich zusammen und dieses Abgrenzende ist nicht. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ich bin bis jetzt extrem positiv ähm, beeindruckt von dieser ganzen Community weltweit. Und auch auch bei uns am Geisberg, es ist, glaube ich, nur das Einzige, was halt die Paragleiter sind, die sind nicht so diese Vereinsmeier. Also, <lacht> sind alles Individualisten und es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, die unter den Hut zu bekommen und man braucht ja dann doch oft, damit man politisch äh, ein bisschen mehr Gewicht hat oder dass man ein bisschen mehr Einfluss hat, dass man sagt, man braucht einen Verein, weil da haben wir dann, was sind die 300 Mitglieder und das heißt dann schon bei was und das, damit kann man was bewegen, kann der Fluggebiet, aufrechterhalten. Was da natürlich super wäre, wär, wenn es notwendig ist, dass man halt dann gemeinsam an einem Strang zieht. Das sind mehr so, so wie am Geisberg, es sind halt dann Einzelpersonen, die das Ganze tragen und viele halt die von früher aus der Geschichte heraus das noch tragen und jetzt einfach auch so wie der Wolfgang, der, der, der Geschäftsführer von Hannem ist, der der auch ein Eigeninteresse halt an dem hat, weil er sagt, er möchte er dort fliegen und er schaut, er kümmert sich um die Landeplätze und so. Das, das ist ein bisschen was, wo man denkt, denke, ja, ähm, es ist gut, dass sich immer, immer wer findet, aber es wäre natürlich auch super, wenn man da eine Community hätte, also so eine Gruppe, die sich die, die gemeinsam um etwas kümmert. Es gibt immer so Kleine Grüppchen ähm, und so kleine Subkulturen in dieser, in dieser oder Subkulturen stimmt also kleine Gruppen und, und die sich irgendwie gut verstehen. Ähm, aber ich glaube, dieses, was wir schon brauchen würden, ist, glaube ich, dass wir gemeinsam an einem Strang sind und dieses Verständnis, dass wir ja alle irgendwo was gemeinsam machen und dass, wenn, wenn man am Geisberg fliegt, dass man zum Beispiel die CTR freigeben muss, also dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt und auf die man schauen muss und dass man Leute darauf hinweist und man muss es ja nicht, man muss ja nicht böse Zu jemandem sein, aber einfach nur probieren, dass wir gemeinsam uns das bewahren, was wir haben. Und es wird sicher nicht besser werden. Es gibt, man merkt, in allen Fluggebieten, es gibt viele verschiedene Interessensgruppen. Die Jäger, die haben natürlich politische ganz anderen Background, als wir, als die Piloten. Ähm, man, drum, man braucht diese Community, die einen gewissen Zusammenhalt hat, schon. Das ist schon, ist schon essentiell und, und notwendig. Ich glaube, das braucht man ein bisschen. Und man sieht es auch so jetzt wie. Die Agro-Piloten probieren es jetzt wieder mit der Austrian Agro-League. Agro also wir brauchen da ein bisschen was und vielleicht dieses Verständnis wäre nicht schlecht, dass man sie schon als Teil eines, einer großen Community sieht und dass man ein bisschen das Gefühl hat oder vielleicht ein bisschen ein Verantwortungsgefühl für das Ganze hat. Das glaube ich, wäre schon notwendig und wichtig.
0: Paul, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in dein persönliches Gleitschirmfliegen. Vielen Dank, Frau. Danke auch. Das war Folge 2 vom Paracast. Diesmal mit Paul-Johann Doppler aus Salzburg. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.